0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria. Esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, tu negocio y a tu vida un paso más adelante. En el episodio de hoy, que es el 295, hablé con la cantante y antropóloga mexicana Lila Downs quien ha ganado un montón de premios durami latino y que hace poco lanzó su última canción Paz de Salida te dejo con la conversación que tuvimos y recuerda que en dementes.mx puedes encontrar las notas sobre el episodio más información de mi invitada la transcripción y enlaces a todo lo que mencionamos aquí y quiero dar un especial agradecimiento al equipo de Sony Music que me ayudó a poder hacer este episodio posible si te gusta, recuerda que una de las mejores formas de ayudarme es haciéndole saber a mis invitados que te gustó su episodio. Mándales mensaje en redes sociales, etiquétalos en tus historias. Lo que sea, esto hace que sea más fácil que nos recomienden a otros invitados. Nunca sabes, igual ya te contestan y cosas chidas pueden salir de ahí. Ahora sí, dejo con el episodio. Espero que lo disfrutes. Bienvenida de Mentes Lila. Muchas
1: gracias. Este,
0: gracias por tu tiempo y es un honor poder estar contigo el día de hoy. Igualmente. Eh, más allá de la intimidación que puedo sentir, eh, de la intimidación <risas> que puedo estar en este momento, es para mí un honor y quiero empezar que me platiques de, de Anita y de, y de tu papá. Este de, es un, como una historia muy interesante y muy diferente y, y de un contexto o de un background. Eh, muy no típico, ¿no? Entonces me encantaría entender un poco y partir de ahí para luego regresar a donde estamos hoy. Entonces, uh
1: -huh. ¿para
0: ti qué significó tener eh, estos papás de mundos aparentemente tan distintos?
1: Pues muy bonito escuchar las historias de cada de cada uno, ¿no? Porque mi papá decía que bueno, empiezo con mi mamá porque okay. ella decía que ella cantaba en una cafetería y, y que bailaba un poco. Pero mi papá después decía que era una cantina y que bailaba muy bien. Ajá, okay. Entonces, son esos mitos que no, no te dejan entender muy bien de chiquita, pero ya después pues fui atando cabos. Y, okay,
0: y mi mamá a
1: la fecha, ¿eh? no me, no me quiere hablar muy, muy expresamente sobre eso. Pero eso es parte de todo esto, ¿no? de lo lindo de la familia y de los secretos y de... Y del sufrimiento, porque a ella la casaron de 14 años, se fugó a la Ciudad de México mm. sabiendo solo su idioma indígena y en México vivió pues, una vida muy difícil y, y muchos años después conoció a mi papá. no Y entonces okay. eh, ella es indígena y además es bióloga por naturaleza. Y también... Hay
0: como por naturaleza.
1: Porque ella no estudió biología, pero se sabe todos los insectos que podrían entrarle a ese órgano, por ejemplo.
0: Mm.
1: Eh, o sabe cómo se llama el, el nombre endémico de, esta, de este, el maguey, este maguey. Entonces, es una persona con mucho conocimiento de la madre naturaleza. Y mi padre uh -huh. sí estudió biología. Okay. Y era artista y cineasta. Y entonces coincidían en, en muchas cosas. Y claro, este, él le llevaba 21 años, entonces era mucho mayor que ella y estaba casado en su momento cuando la conoció. Así que provocó cambios mi madre, ¿no? Ajá, ajá. Y tiene ahí sus, sus karmas,
0: mi madre. Sí, sí. ¿Qué es el karma?
1: Pues yo pienso que el karma es algo que, que va cobrando, te va cobrando la vida, ¿no? De, en base a tus o sea, decisiones. Si que
0: pasa, o sea, si sientes que a la gente mala le pasan cosas malas o que la gente que hace una acción pues no tiene una reacción.
1: No, no siempre. Pero algunas veces creo que, creo que sí. Creo que sí. Y a mí me gusta tener esa conciencia.
0: ¿A, ¿A qué edad fuiste consciente de esto que dices de, de tus papás? O sea, porque primero es esta cosa que de niña te pueden decir lo que quieras y te crees todo. ¿A qué edad empiezas a tener conciencia y, y cómo eso... Eh, te afecta no digo tiene impacto en tu vida
1: uh -huh. pues creo que <ríe> empezaba a cantar bueno me, me invitaban a cantar que a la quinceañera a la boda y así y desde que tenía como seis sabía que quería cantar rancheras ok y una vez me acuerdo que voltearon mis dos los dos mi papá y mi mamá y dijeron y esa voz no se quedaron así impactados y, pero no no recuerdo que, que haya sido como especial no mm, me gustaba para ti, hacerlo o para ellos creo que la percepción de mi mamá era bueno es una niña hay que hay que educarla mm -hmm. y aunque quiera cantar creo que no le gustaba mucho la idea de que yo cantara okay. al principio pero como mi padre era mm, profesor él sí me, me inculcó tener como disciplina me me acuerdo que, que desde la niñez tenía mi tocadiscos okay. y ponía cada rato, ¿no? Flor Silvestre, Antonio Aguilar, y los, y los ponía, ¿no? Desde la mañana, la noche, la tarde, y me ponía mis faldas, mi sombrero. Y mi papá lo, eso lo, lo aplaudía. Sentes, okay, ¿no? o sea,
0: sentía como un juego, pero te no, era, no <risa> era un tema de, a ver, pues vámonos y ponte a hacerlo, no. No,
1: no, no. Era porque me gustaba. Y en eso los dos eran, son muy similares, porque mi madre vive, gracias uh -huh. a Dios, y ella también es muy libre. Era, pues, a ver qué quiere la niña, ¿no? Qué, okay. A ver qué escoge ella. Nunca fue de, que, nunca fue de imponer. Y creo que ese esa es, el, es el contexto hermoso para un artista. Uh -huh. Porque así pues sabes que, que no, hay, no hay algunas reglas, sí. pero las reglas en el arte, pues en realidad las puedes estar
0: ahí experimentando. ¿Y sentías que tu, que tu mamá te transmitía alguna preocupación de ella? Eh, sí. ¿Alguna onda de, oye, quiero, quiero que no tenga que vivir lo que yo viví? Sí, sí. O...
1: Ya después ya me lo dijo, expreso, me dijo, es que me preocupa que tú... Eh, seas una cantante de música popular porque algún día te van a aventar una botella de, de, de tequila me decía y entonces a ella le preocupaba que estudiara canto clásico y pues la técnica fue muy útil ¿no? Uh -huh. después pero y estudié la carrera de canto clásico después a la par que antropología antropología en Estados Unidos en Estados Unidos. Minnesota sí. ¿no? este, este,
0: pero a ver entonces cuando cuando pasó de esta niña que cantaba por gusto y que le gustaba y demás uh -huh. a que empezaron a tomárselo un poquito más en serio. Y eso no digo fue. en serio, ya serio de decir, hay que hacer por esto, pero sí un poco sí. más de, oye, pues si quieres estar en esto, vamos a echarle ganas y empezar a buscarlo. Ajá.
1: Pues eso no se dio hasta mucho tiempo después, aunque seguí estudiando canto uh -huh. y, y aprendí muchas cosas, pero no estaba convencida de eso. Tú. Ajá, yo. No estaba convencida del canto porque veía que la gente no respetaba el canto. Creo que especialmente en, en México, pues cualquier persona canta, la verdad.
0: Uh -huh. <ríe> Entonces
1: no hay mucho respeto, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y, y este, pues siempre me decían, a ver, canta pues. ¿No?
0: Ah, sí, claro, claro, claro. ¿Qué haces? sí es a, ah, ¿A ver, canta? ¿A ver, canta, a ver, canta. A ver, canta. Eso, eso, algo?
1: Eso, sí. Okay. Era, una, era, era sí, una falta de respeto. Cuando ya estudié antropología, entendí un poco más de mi color de piel, uh -huh. de mis orígenes indígenas y de también toda la historia con los anglos y este uh -huh. rollo terrible con mi padre que era blanco y me trataban diferente, mi madre indígena. Y fue cruzar la frontera, una cuestión dolorosa en cualquier situación pero, pero claro, como una persona de privilegios, ¿no? porque siempre tuve mi pasaporte de ir y venir. ¿no? Y en, a diferencia de mis parientes, ¿no? tengo tíos que se han ido de mojados y que están allá toda su vida ¿no? sin papeles. Y eso empezó a afectarme bastante. ¿En qué sentido? En el sentido de que sentía responsabilidad de contar. De contar esa parte porque era parte de mí era parte de mí.
0: Ok, pero y dices que fue doloroso el, la parte de, de ir a Estados Unidos y, y uh -huh. en, en qué sentido doloroso la responsabilidad que dices, pero ¿por qué más? O, eh, es doloroso
1: ir y venir, para ti. ser ser discriminado, uh -huh. ¿no? Es doloroso y, y te hace más fuerte también,
0: ¿no? Pero sentiste que, que que no eras ni de aquí ni de allá. Porque me imagino ah, que sí. te tocaba esa dualidad donde decías, sí. y aquí llegabas y es, ah, pues es que es gringa, ¿no? Siempre. Como es, es que viene de allá y allá es que viene de acá y luego aquí mismo también. Aquí así es también.
1: Eso va a ser para siempre. Así es la interpretación de los que somos mexicoamericanos. Uh -huh. Hay muchos celos, un poco discriminación, porque la mayoría somos morenos uh -huh. y... Y una mala comprensión, ¿no? Como ignorancia sobre qué implica esa, pues, ¿qué le podríamos llamar? Ese crisol de culturas, porque no podemos decir que somos un, uno solo, somos muy diferentes uh -huh. dependiendo del país del que provengas sí. y dónde creciste en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Muchas sí.
0: cosas. A ver, y me voy a hacer una cosa. Estamos, estaba preguntando sobre cuándo sentiste que, que ya se lo estaban tomando más en serio, ¿no? Y cuando empezaste tú misma... Me dices que al principio no te la creías tanto y que lo haces como medio que experimento ahí a ver qué salía. Uh -huh. ¿Cuándo sentiste que ya era tu responsabilidad de cantar? O sea, como ya dijiste, esta es uh -huh. mi chamba y lo voy a empezar a hacer.
1: No, creo que eso fue porque terminé la carrera de antropología, me regresé a, a unas montañas... Del, de la región mixteca, donde yo crecí, y es un, una etnia muy discriminada, la más discriminada de, de mi estado, y estudié el textil de allá. Uh -huh. eh, hay símbolos que datan de. Es este, es, es este textil, pero este es estilizado en negro, ¿no? Uh -huh. Pero estas son mariposas, ¿no? Este es eh, el, el rombo, y así hay diferentes símbolos que datan de tiempos prehispánicos a la modernidad y las mujeres están constantemente creando e inventando símbolos uh -huh, uh -huh. y me fascinó y me, me liberó también porque entendí que el, el idioma de la mujer es particular y no viene en escritura necesariamente, uh -huh. viene en textil, viene en interpretación de estética y y luego, pues, estando ahí, escuché una voz cantando un tema de Violeta Parra que se llama Gracias a la Vida y era Mercedes Sosa. Y yo me atrevo a decir que fue el momento que me cambió la vida porque entendí que un instrumento tiene el poder de cambiar tu visión de tu futuro y, y lo que vives.
0: Ok, a ver, entonces, esa qué edad tenías ahí más o menos? ¿Te ya te estaba dejado? haciendo
1: mi tesis eh, de, la de, de la universidad. Tenía 21.
0: Ok, uh -huh. ¿cuánto pasó de ahí a que lanzaste eh, tu primer, tu primer disco? que
1: Tenía pues como seis años, porque luego conocí a mi marido uh -huh. en ese inter. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
0: Y o sea, estuviste y en, en lo de la Trova, o sea, la Trova Serrana, sí. y antes estuviste en, en el otro grupo. Sí. Pero ya en esos grupos ya estabas con que yo me voy a dedicar a esto. Sí, sí, ya. Ok, o sea, ya, ya tenías esa. esa. Pero y, y en tu cabeza, en tu mente, ¿a dónde te imaginas que ibas a llevar esa? O sea, decías, ok, sí quiero cantar, ¿no? Y ya lo quiero hacer. Y sé que, que en los instrumentos y lo que yo puedo hacer puedo generar un cambio, pero. ¿hacia dónde te imaginabas que lo ibas a poder hacer o cómo lo podías tangibilizar?
1: Uh -huh. Pues había tomado y había escrito desde que era más jovencita cosas diferentes. Entonces llevaba un poco de práctica en mantener mis uh -huh. diarios, ¿no? Y, y empecé a escribir sobre la migración. Okay. Fue el primer tema que me importó uh -huh. narrar uh -huh. y se llama el primer tema Ofrenda y que habla de los paisanos de un pueblo que se va casi el 90% al norte uh -huh. y regresan el Día del Santo Patrón con sus trocas. Okay. Y, y es una revolución porque ese pueblo está abandonado el resto del año. Sí. Entonces, es muy interesante. Pero también tuve la, la triste historia de un paisano que traía su, el cadáver de su hijo.
0: ¿Eso que te, que te Él me enseñó leer. el
1: acta de defunción y eso me marcó mucho. Porque dije, esto está ocurriendo en mi entorno, ¿no? En las montañas de la mixteca oaxaqueña. Y quería contar esa historia.
0: Y por eso, o sea, es lo que contaste en Ofrenda. Sí. Lanzas Ofrenda. No le va tan bien comercialmente hablando, ¿no? Comparado con lo, lo, que, lo que fue ya después. Eh, ¿qué, ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? O sea, tú que ya dijiste, Vaya, yo me quiero dedicar a esto. Y esa es mi primera propuesta, ¿no? Sí. Que junto con Paul. ¿Qué? ¿Cómo te pegó o no te pegó? ¿Estabas contenta? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa sensación?
1: Estaba muy contenta porque creo que mi ambición era eh, tener una difusión en la radio comunitaria de mi pueblo uh -huh. y quería mandar un mensaje de identidad, de, de fuerza de identidad, okay. porque me parece a mí que que más que un problema económico, y me parece que eso yo lo, lo intuía desde que estaba muy jovencita, era que siempre los paisanos se quejan mucho de la pobreza desde mi niñez, pero yo sabía que hay algo más ahí. Mm. Es una cuestión de pobreza, de orgullo. Y entonces,
0: que te costó a ti? Sentí, sentí claro, sentí,
1: es. sentí que eso era necesario, era contar el, la grandeza de nuestro pasado y contarlo a través de canción. Y por eso el segundo disco eh, se basa en los códices mixtecos y los personajes regales e, e importantes. ¿no? So, pero entonces para
0: ti el que el que el que este te sonaran en la radio comunitaria eh, ya era un éxito? O sea, para ti... Es... Para mí empezaba,
1: me acuerdo que había, este, había enojo en la comunidad porque decían que ese tema ya existía, pero yo, yo lo había compuesto, ¿no? Mm. Entonces había ese machismo no que, que sigue existiendo en mi tierra. Uh -huh. y, y pues desde, desde esa edad, desde antes, desde 16 años yo tuve que... A tallar un poco con esa situación de que me había quedado sin padre porque mi padre muere a los sí, 16 y eso hace que yo me dé cuenta de que te atacan y también te ignoran cuando te quedas sola eh, y esto también pasa un poquito ahora que perdí a mi marido no okay. es como la naturaleza humana de atacar a alguien ah, que sí. le está yendo mal no y, y pues afajarse pero es que se está atacando
0: ahorita o sea, ¿o pues deciros?
1: creo que es como la idea de que vas a ser un fracaso ¿no? Mm. posible. Yo creo que a los que hemos tenido éxito, porque yo considero que yo he tenido éxito.
2: No hay no, 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 ni y, duda de eso.
1: Y, y este, yo creo que hay esa noción quizás de, de que nos merecemos un poco de dolor, mm. ¿no?, Okay. Ese es nuestro México cruel. Sí. Y eso existe en todas las películas con las que nosotros crecimos y en la literatura de Rulfo y, okay. y, y de,
0: de muchas ¿Tú, cosas. ¿Tú nunca estuviste.? Eh, o sea, por tu, por, porque tu papá no, es americano y, bueno, estadounidense, porque americano lo dicen americano y estado en América. Sí. Eh, pero nunca estuviste. A, no sé si lo a merced de todo el tema este de usos y costumbres de oye pues que la casen a los 14 o qué tal o si estuviste eh, en riesgo de, de ese tipo de costumbres
1: no porque yo no crecí en una comunidad indígena como mi madre yo crecí en una comunidad que está junto a la comunidad de mi madre pero los divide una montaña enorme uh -huh. Por la cual están peleando su pueblo de mi madre y mi pueblo ahorita en estos momentos eh, y, y ha sido pues un tema interesante en mi vida porque yo le canté a esa montaña se llama Yukunino en ese primer disco está ese uh -huh. tema grabado eh, agradeciéndole a la montaña por sus regalos no la madera los honguitos las flores y y ahora eh, el pueblo de mi madre está protegiendo el monte para que no lo saquen y mi pueblo lo quiere saquear.
0: Ah, ok. O Ajá. sea, tu pueblo es el, el malo, por el, así decirlo. El
1: malo, sí. <risa>
0: <Okay>. <risa> bueno,
1: el malo según,
0: Ajá, según unos, eso, ¿verdad? Se algunos, ¿verdad? Porque algunos
1: piensan que eso es progreso,
0: ¿verdad? Qué difícil esa parte. Porque, o sea, qué difícil la parte eh, donde entre más modernizas eh, una comunidad o, o, o un pueblo, más puede ir perdiendo lo que lo hacía único, pero a la vez es, necesito poder tener acceso a temas de salud o acceso a información o acceso, sí. pero también ¿de más información tienes, más las niñas saben, oye, no a mí no vas a casar a los 14 años y, y, y eso es este, como, como empieza ese conflicto de, de cosas. ¿Tú de qué lado te sientes que estás parada, porque de pronto puede llegar a jugar un poco los dos lados, de yo querer uh -huh. comunicar lo que pasa en, en, en mi tierra o, claro. o ese tema de orgullo, pero al mismo tiempo traer un poco de modernidad a, uh -huh. a, a la situación. ¿Cómo, ¿Cómo vives esa dualidad? si es que es la... Pues
1: sí, no hay que ser hipócritas porque a todos nos gusta la madera, a mí me gusta uh -huh. la madera, ¿no? En mi casa tengo mucha madera, en tu casa, en Oaxaca, y pero al mismo tiempo veo el lado de mis tíos que han servido como autoridades en, en el sistema de usos y costumbres y, y veo que, que lloran por la montaña, vale. lloran.
0: ¿Dicen algo? Y eso
1: es muy fuerte, verlo, es muy fuerte, porque tienen un sentimiento conectado con con la madre naturaleza y la quieren proteger a costa de todo.
0: Sí. ¿Te, ¿Te han dicho, te han dicho, tico, o sea, te han como pedido, oye, sabes qué, ayudarnos de alguna forma?
1: Pues yo fui a cantar a, al pueblo de mi madre hace algunos años. Es donde vi mi primera difunta. Yo vi una difunta que me vino a saludar.
0: Ah, o sea, una persona, una persona muerta con, que no existía. Como
1: así normal como tú, vestido con un... Y te
0: quería preguntar, pero ya lo sacaste de tema, pero te quería preguntar porque dice que tu sí. abuela también decía que le hablaban. Entonces, sí. a ver. Pero curioso,
1: fíjate, porque ahora se suscita de nuevo el mismo problema de, de la montaña. Y justo cuando yo fui, también era el mismo tema. Y me habían agradecido. Me dijeron, qué bueno que viniste ahorita. Esa señora me dijo a mí, qué bueno que veniste ahorita. Ajá. Y yo lo interpreté como un agradecimiento porque quizás se iba a suscitar una guerra, Ajá. tipo lo que sí, está como pasando. como que pusiste
0: calma ahí un poco a... Ajá,
1: la música pues resuelve los problemas, ¿no?
0: Pero, a ver, ¿y esta persona se te pareció... O sea, ¿dónde la viste? Se apareció
1: cómo? porque, bueno, las autoridades organizaron la comunidad, se, se pararon en una fila para la fotografía uh -huh. y en esa fila estaba una señora que es la mamá de un presidente municipal de mi pueblo. Y me dijo, Lila, me saludó, estaba mi mami conmigo y estaba mi asistente que también era de mi pueblo y las tres la vimos. Ajá. Uh -huh. Pero al día siguiente eh, llegaron las nietas y estaban en, también en la cola otra vez <ríe> para la firma. Y les comenté, fíjense que no, ayer estuvimos platicando con su abuela y dijeron, ¿cuál abuela? Y yo les dije, pues su abuela, la mamá de Sabás, porque así se llama el presidente. Y me, me dicen, no, mi abuela murió hace dos años.
0: Uy, ¿qué sentiste? Pues así, la piel chinita <risa> como ahorita, decía, ah, ah. sí, sí, Pero, y,
1: y es curioso porque el tema de eh, hoy, fui a hacer una entrevista a, a la tele UNAM uh -huh. sobre Gabriel García Márquez, hablamos sobre diferentes libros uh -huh. y las ánimas, y cómo las ánimas son tan importantes en nuestra realidad uh -huh. eh, imaginativa o real, con mi, abuela, mi abuela hablaba con los difuntos.
0: Sí, explícame eso. O sea, para, ¿Qué te decía tu abuela?
1: Mi abuela nos decía, de, así de pronto, estábamos sentados desayunando, este, nos contaba y dice, fíjate que vino mi compadre Aguilar y, este, y estuvimos platicando. Y le, le hablaba de pronto en mixteco a mi mamá, le platicaba. Mi mamá se le quedaba viendo así como, ¿estará bien mi mamá, <risa> no? ¿Por qué habla usted así, mamá? Dice, sí. Sí, ya sabe usted que el compadre se murió ya mucho tiempo. Y dice, pues, ¿quién sabe? Pero él vino y yo estuve platicando con él.
0: ¡Órale! Entonces <risa> ¿Tú, tú, tú qué pensabas ahí? ¿Sí así le creías? o decías oye, es que Claro,
1: te... porque yo era una niña chiquita y uno cree ah. todo lo que dicen los adultos.
0: ¿Y ya que te pasó? Ahora sí dijiste... Oh. Y eso, sí. sí es. ¿Te ha vuelto a pasar?
1: No, esa fue... Bueno, me han vuelto a pasar otras cosas, ¿verdad? Que que dicen algunos que son chaneques, que son duendes, los, los ruiditos acá, el movimiento acá, la
0: arrastrada acá. Okay. <risa> no te así. dan miedo esas cosas? ¿La lámpara? ¿La lámpara? ¿Qué pues pasó? como
1: dice mi, mi mamá, no hay que tenerle miedo a los difuntos, hay que tenerle miedo a los vivos. <risa> ¿Qué,
0: qué, es lo, qué, 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 ¿Qué es lo de la lámpara? ¿Cómo que están secreteando? Sí. Qué, qué, ¿Qué es lo que, que pasa con la lámpara?
1: Ah, Sí, se enciende, mi casa se enciende así. Yo vivo atrás del templo de Coyoacán. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando vengo acá en la ciudad uh -huh. y definitivamente ahí hay unas energías porque tiene, es un lugar con mucha historia, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y sí. se prenden las lámparas? ¿Se prenden? Sí,
1: cuando estoy sola, nada más me pasan esas ¿Y,
0: cosas. ¿Y, y tú a veces intentas contactar con... ¿Has intentado como decir, oye, una señal? A veces
1: sí, porque se pone agresiva la cosa. Entonces hay que hablar y decir, oye, este, en este caso a Paul, a mi marido, le digo, oye, Paul, échame la mano, ¿no? Aquí este, se están poniendo roñosos.
0: Sí, ya no me está gustando ahorita. Ajá,
1: Sí, o a mi papá, yo invoco a mi papá, a mi abuela, a mi abuelita, porque mi abuelita yo sé que viene y me, me
0: apoya. ¿Cómo, ¿Cómo explicas, o cómo te explicas a ti? Eso? O sea, ¿sientes paz, sientes nervio, te... te... ¿Te preocupa? Te, ¿Cómo sientes esa relación que dice que sigue apareciendo la gente contigo? A veces Digo,
1: es bien incómodo porque te despiertas a las 3 en punto de la mañana. Como lo compuse en mi canción, uh -huh. así es. Eso es verídico. ¿eh? Y eso lo puedes encontrar en
0: muchos, lados, sí. en
1: muchos lugares. Esa es la hora del difunto. Ahora, hay, hay horarios en los que también hay energías como muy oscuras, ¿no? O la de los chaneques que decíamos, ¿no? Que es como a las 12 de la noche o a las 12 del día.
0: Okay. Incluso, ¿Qué tipo de cosas pasan con eso? Perdón que me... Este, pues sonidos, me mucha curiosidad.
1: como sonidos raros, como que alguien toca la puerta y pues no hay nadie ahí. Abres la puerta y no hay nadie.
0: Okay. ¿No? Quisieras... O sea, ¿crees que hay algo que te pueda hacer que pierdas esa sensibilidad? Claro. Te, y te preocupa decir sí. bueno no quiero perder ese contacto que Puedes tengo.
1: ignorarlo como mi marido que no creía nada de eso. Okay. Incluso unos meses antes de que falleció yo sentía que ya se nos ¿Sí? iba y yo le dije oye Paul pero me vas a venir a visitar yo sé que tú no crees
0: ajá. pero, pero tú una me vez. tienes
1: que venir a verle dije ajá, ajá. y me dice ay cómo crees ¿No? Y le digo, no, pero prométeme, ¿eh? prométeme. Y dice,
0: bueno, pues ya. Sí, está bien, te prometo, pero. Está bien. ¿Qué sentía? O sea, ¿cómo, cómo dices que sentía que algo es, es a ti que te, que te da. Sí, como una, porque
1: bueno, en el caso de él, él tenía una, una enfermedad. enfermedad muy fuerte del corazón. Uh -huh. le, le dijo, no dieron cuatro puedes estar años. tocando y
0: dijo, yo voy a seguir tocando.
1: Él siguió tocando. Uh -huh. Sí, dejó un tiempo, dejó como siete años el saxo. Uh -huh pero ya hace unos tres años empezó a tocarlo otra vez uh -huh. y ya este último año de plano lo tocó diario por dos horas, tres horas y yo creo que ya el corazón... Uh -huh. pero, pero sabes que yo creo que él murió muy feliz, murió haciendo lo que él quería, uh -huh. este, a veces ya se echaba sus mezcales y, y pues eso fue lindo pero, verlo. ¿Viste
0: que, que sentiste que ya... Y te interrumpí, que tuviste señales de que ya me lo... Ya eh, ¿Le toca?
1: Sí, porque él también decía cosas. Mm. Decía, fíjate, se veía en el espejo y me decía, qué cosa tan rara, ¿verdad? Un día ya no voy a estar. Ya no, esta imagen ya no, ya no voy a estar. Y, de, y cada que me paro en ese espejo, este, lo pienso, ¿no? Lo veo. Pero es un recuerdo lindo. Okay. Es un recuerdo bonito. No, no me causa temor.
0: Yeah. No, es muy, me imagino que es muy difícil... Esta eh, sensación de amar a alguien eh, por, lo, por lo bonito y lo triste que es al mismo tiempo, ¿no? Como la canción que, que, que tienes de, de, de Tengo miedo este, de amarte. De, que, de, de quererte. De quererte. Sí. Y como esta combinación entre lo vulnerable que te puede volver el querer tanto, tanto a alguien. Sí. Eh, ¿Tu percepción del amor ha cambiado con los años? Claro. Uh -huh. Sí. ¿En qué sentido?
1: Pues es que empezamos a entender que, que no somos perfectos y que tenemos muchos errores y eso empieza a calar después de muchos años y depende de ti si quieres como perdonar y no tomar en cuenta eso. Y a veces, eh, pues no lo puedes hacer, yo creo. Eso pasó un poco con nosotros, ¿no? No pudimos, también el perdón, lo del perdón este, lo canto en uno de los temas de este disco nuevo, La Sánchez. Uh -huh. eh, le escribí una canción a un árbol que se llama El Mandimbo. Uh -huh. Y es un árbol que está ahí enfrente de mi recámara. Y, pues, sí, se, se paga cuando no hay perdón, yo siento, a nivel así político, a nivel todo. Y a veces somos bien orgullosos.
0: sí. ¿Hay cosas que te cuestan a ti perdonarte a ti, de ti? También, claro, claro. ¿cómo no? ¿Y cómo, cómo lo administras, cómo lo manejas en tu vida?
1: Pues ahorita es curioso porque con la pena tengo un día muy oscuro de la semana y... y eh, tuve que ir con la psicóloga porque sí de verdad me estaba como jalando así Ajá. la oscuridad no porque también tiendo a ser medio darks sí 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 sí, sí.
0: Okay. entonces
1: pedí este pues sí le platiqué todo esto que me pasa y me decía pues yo creo que tienes que cuidarte a ti misma Ajá. y eso fue como una llave me abrió la puerta la puerta violeta
0: no cómo cómo te cuidas a ti misma pensando en, el, en... O sea, todo el tiempo te está buscando la gente, todo el tiempo la gente quiere algo de ti. Eh, incluso muchos, muchos por el beneficio de tu carrera, ¿no? Como decir, ok, bueno, vas a sacar un nuevo disco. Eh, hay que hacer pero vi tu agenda, ¿no? Y tienes eh, junket tras junket, tras grabación, tras grabación. Ahorita estábamos está haciendo algo antes de esto. que qué hora tienes tiempo de respirar? Y digo, perdón, que hoy yo estoy siendo uno de esos que te está este, interrogando al cansancio. Eh, pero, ¿cómo tienes tiempo de, de ¿Cuándo tienes tiempo de respirar y de, de descansar? ¿Y cómo es, es que te cuidas? O sea, para ti, ¿qué es cuidarte?
1: Uh -huh. Es pelear por ese tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y también anunciarlo y, y decirle a, a, tu, a tu gente, porque a veces tu familia y tu equipo de trabajo son los que están ahí presionando, ¿no? Uh -huh. Entonces, como definir qué tiempo necesitas porque antes me reunía como mi marido en lunes con el equipo para ver cuáles eran los nuevos conciertos, cuál es el nuevo trabajo, que hay que ver, y no lo pude soportar, okay. fue muy difícil. Entonces, eh, cuidándome a mí misma, comiendo bien, haciendo, saliendo a caminar al campo,
0: uh.
1: o, este, o haciendo ejercicio, haciendo algo que me hace o sentir Ahora, bien. ¿cómo es tu
0: día de trabajo? O sea, ¿cómo es una semana tuya normal? Es como una locura. ¿Sí? O sea, pero es <risa> sí. que dices, me quitarás juntas de los lunes, pero pues ¿qué sí, más cambia? Sí, no, en la no.
1: mañana hay que levantarse bien temprano para llevar a los niños a la mm. escuela.
0: Uh
1: -huh. Y a veces. ¿Cuántos años tienen ya? Tiene 12 y 6. Sí. Y lo bueno es que van a la misma escuela, ah, eso, ayuda, ahí ya está, eso ¿no? ayuda, sí. Y ya
0: entran y salen más o menos al mismo horario, ¿no? Eso. Porque ya no es como cuando están todavía diferentes de edades. Sí, y... no, está bien difícil. Yo tengo el turno de cuatro y 2 y todavía no. ya empieza a ir al, al, a como al kinder de grandes y el otro todavía apenas va, entonces es un relajo Sí, es bien pesado, uh -huh. bien pesado. Y dices, bueno,
1: cuando están chiquitos así, luego no te dejan dormir bien ah, también.
0: No, yo tengo ya un, una muy de las difícil, crónicas. Es pero... difícil, sí,
1: es muy difícil pero es una gran parte del día de uno, ¿no? Estar uh -huh. con ellos y pelear por el tiempo para estar con ellos, porque ellos te necesitan. Sí. Y más ahorita que perdimos al papá, pues un poco más, pero...
0: Me dices tu rutina del día. De los sí, mi rutina ¿Los es
1: regresar. Este, normalmente regresar a la casa está, me siento tranqui, pero excepto por un día de la semana que te digo uh -huh. y, y luego ya me pongo a estudiar bueno, que día de la
0: ¿Es que siempre te pasa un día de la semana que te sientes mal? Sí O sea, constantemente semana sí, a semana es un como mes.
1: un día de la semana Qué raro Sí, está Un Uno en particular, o sea, es que ese uno día en estoy debajo. particular, de sí uh, Sí
0: ¿A qué se lo, a, a qué se lo, a qué crees que se deba? Pues
1: la verdad, no, todavía no sé, eh, no, pero que... voy a ir descubriendo qué es. Qué es. Y, y pues sí, el día es, se va volando, ¿no? Pero tiene uno que hacer ejercicio y a veces no hay tiempo para ni, ni hacer ejercicio, la verdad. Okay porque tenemos el restaurante y tengo que ir allá a ver. Luego es todo un drama con el chef que anda con esta señorita y ah,
0: anda con la otra. Y, y la cocina bien gracias, <risa> sí, la cocina bien gracias. Sí, sí, y entra una nueva persona a trabajar y a mí ya se la ligó. Sí, y entonces... Y luego, ¿sí? <risa> Ay, como...
1: entonces, y luego hay que diseñar que nuevos desayunos y que nos nuevos... Es muy divertido, la verdad me encanta. Sí, me encanta. Más... Y luego el foro de música, ¿no? programar diferentes músicos y músicos. ¿Tienes que alguien que vienen. te ayude a
0: operar eso? Sí, o sea, sí tengo no?
1: ayuda de una gran música que se llama Bibi y que es parte de un grupo que se llama Raíces que hace okay. música jarocha pero son oaxaqueños okay. eh, y lo hacen hacen muchos versos políticos, ¿no? Okay. Que es muy divertido y y, pues, luego también este, lo de mi madre. Pues mi madre tiene varios negocios, aunque ella ya es una señora de 85 ajá, ajá. y hay que apoyarla con su rancho. Y,
0: ¿Lo de los carros usted tiene o no? Ella
1: no. maneja su, su camioneta y se va a su rancho. Pero
0: tenían un, una cosa como de... de ah, la refaccionaria. La no,
1: ya no tiene eso ella ya, eso. No. no, ya no, pero sí fue ¿Te costaría algún,
0: algún tiempo ayudarle o sí, no? Sí,
1: le uh -huh. ayudaba ahí a vender bujías y ya. Cantas. Ajá, ajá. Entonces, también le sabes a todo
0: eso. Sí, Oye, pues un poco. de todo, de, todo, de todo haces. A ver, poco. ¿por qué te metiste el tema de...? de yo sé, sí vamos a llegar a esto, pero vamos a llegar a esto, pero... Eh, <risa> y, y todavía me faltan un par de cosas que me brinca ahorita, pero eh, ¿por qué te metiste el tema de los restaurantes, de los negocios, de, o sea, ¿de dónde nace esa intención de hacerlo o esa uh -huh. necesidad de hacerlo?
1: Creo que Paul y yo teníamos ese sueño porque así empezamos nosotros, tocando en una pizzería que se llama El Sol y la Luna, que sigue existiendo en Oaxaca, uh -huh. de unas amigas muy queridas. Y, y ahí uh -huh. llegaban los jarochos, llegaban músicos argentinos, uh -huh. eh, llegaban jazzistas. Uh -huh. Y ahí yo me hice. Yo empecé a cantar para el turismo de Oaxaca al principio.
0: Ok. Mm, sí. Pero ¿y eso qué tiene que ver con ponerte la fría de, de hacerlo?
1: Fíjate que... Creo que los foros para músicos que apenas empiezan son muy difíciles. Uh -huh. eh, el sonido no se cuida, eh, el, también la belleza del lugar, uh -huh. eh, principalmente el, el cuidado del audio ¿no? Uh -huh. y tratar bien a los músicos, uh -huh. darles un porcentaje de la barra. Si nos sí, va claro, bien, sí, claro. hay que darles un porcentaje de la barra. Entonces empezamos con eso. Estamos como pero, este, pero, pero, quebrando, ¿verdad? Pero, <ríe> sí, sí. pero
0: estamos Cada en día eso. quebramos un poquito menos, pero, 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 pero mi, mi duda yo como por qué. O sea, porque es una friega, es una friega y estás en un negocio. O sea, son dos negocios. A ver, uh -huh. la música es un negocio.
1: Es un negocio. Muy difícil
0: sí. en general. Y luego, y luego operar un lugar de música es otro negocio es difícil otro y un negocio. restaurante, otro negocio difícil. Así es. Qué necesidad. ¿Por nos qué? gustan los
1: retos. ¿Por yo qué creo? dijeron?
0: Porque una cosa es decir, bueno, pues qué padre, existe un lugar y ahí recomendamos gente. A otra sí. cosa es decir, bueno, vamos a aventar el reto de, de hacerlo. Sí.
1: ¿Por qué? Pues creo que porque nos gusta sufrir. <risa> <risa> ¿No? Hay una parte de uno ¿no? que, que te gusta estar muy activo. Mm. Y mi marido fue muy activo y le gustaba, le daba mucho gusto estar ahí. Creo que él sufría un poco con mi fama. ¿En qué sentido? Pues es que nunca le daban el crédito a él, la verdad. Uh -huh. Y eso era muy difícil para él. Entonces, el, el restaurante era como su refugio. Su,
0: su, era suyo. Su proyecto. Era su, su, proyecto. su proyecto, sí. Porque igual y, tocó mucho tiempo contigo. Sí, o sea, pero luego dejó. Y, y, no, ¿Y a ti cómo te, cómo te hacía te sentir eso? O sea, el ciruta, pues pues es que yo soy la, la que está cantando y, y si lo quieres ver desde el punto de vista de marketing, es lo que va a ayudar a que sigamos, ni modo que seamos un dúo, eh, pero ¿cómo lo manejabas? Fue difícil. Sí, fue un tema. Sí. ¿Lo hubieras hecho diferente?
1: Pues no, porque pues el arte así, así es. Hay un aspecto del arte que sí es cruel. Es como la naturaleza. No, es como la naturaleza, o sea, me gusta ese vestido azul, no sé por qué me gusta, pero me gusta, ¿no? Y, y eso es difícil. Y algunos artistas que batallan toda su vida y no logran tener un reconocimiento, y muchos autores,
0: compositores,
1: cantidad de gente, ¿no? Que, que tiene mucho talento, pero por algún motivo... Exacto. Uh -huh. Es un misterio, ¿no?
0: Bueno, y hablando de ese misterio, ¿cuándo sentiste que ya todo pegó? O sea, que ya todo cuajó como debía, porque hiciste dos discos, que como que sí, como que no. Uh -huh. eh, luego de pronto hiciste Border, creo que fue eh, uno de los que empezó, y luego eh, la San Sandunga. Uh -huh. Ese fue el que, el que hizo eh, como una, un boom, ¿no? Uh -huh. este, que después, después de eso eh, despegó mucho más la carrera. Pero tú a nivel personal, ¿cuándo sentiste que ya había pegado?
1: Pues fíjate que...
0: ¿Border fue antes o fue? No, Border fue después. Border fue después. Sí, fue después. Sí. Ya fue con, okay.
1: Pero creo que, creo que no, no veo mis discos así. Los veo como una parte esencial de mi crecimiento como ser humano. Porque yo tenía que explorar mi, mi beta indígena con los códices y yo tenía que explorar mi poches con el border uh -huh. y yo tenía que explorar mi parte eh, de festejo y de um, pecado, con <risas> pecados y milagros, ¿no? Uh -huh. y, y ahora como esto también, cada, cada proyecto es una expresión de lo interno que uno carga uh -huh. y entonces no... Creo que quizás hay un disco que sí siento que, al, que hubiera estado bien si se hubiera promovido más, pero ganó un Grammy. Uh -huh. Pero sí sentí que no estaba ahí presente como debió haber sido. Y ese por es el, el de Salón Lágrimas y Deseo. Porque... ¿Pero ¿Por
0: el disco crees que tal? ¿O, por, o, o tú no estabas ahí presente? O no,
1: por el disco. Como un producto, uh -huh. digamos. Como que ese ya lo vi... Un poco más en, el, en la escena del de comercio, de ajá, la música. Ajá, ajá. Y quizás es porque fue el disco que can, en donde canté más covers, creo. Eran más canciones de, de jazz, de
0: boleros y así. ¿no? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado a ti? Es el que siempre te lo preguntan. O sea, pero
1: a, 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 a alguno que digas, pues, ¿tú fue muy
0: especial para mí haber hecho esto particular?
1: Pues todos son muy, muy importantes, yo creo. Porque te digo que en cada etapa tienes que ir cantando los temas, pero creo que de los temas que, que más me encantan son, pues una sangre fue un disco que, que quise mucho porque había una exploración vocal muy
0: como arriesgada uh -huh, uh -huh. sentí
1: y no me importó lo que pensara el público, ¿no? Y,
0: ¿Te pasa eso todavía? que sientas que no te importa lo que la gente hace o porque a ver, no es lo mismo que, que dijeras tú. Sí, estoy haciendo el mismo tipo de música y ya nada más sé que voy construyendo sobre la misma y sobre la misma, pero aquí cada vez es un, exper un experimento distinto. Bueno, es un uh -huh. experimento. Sí. Pero esto mismo pues, sí tiene raíces de lo que has venido haciendo, pero también es una propuesta Diferente. nueva. Sí, yo me imagino cuando alguien canta lo mismo toda su vida, ya sabe, ya está en automático, ya me la sé, la gente le va a gustar y tal. Sí. En tu caso, ¿Te sientes así o te entra el nervio con cada nuevo proyecto? Uf, a ver, ¿qué pasa con esto?
1: Pues un poquito, ¿no? Siempre si es, es que, bueno. Si no, no que cae
0: bien conmigo. Es bueno dudar,
1: yo creo. Es sano. Uh -huh. Porque no tienes la cabezota así creyéndote la gran caca. <risa> <risa> Pero también es sano tener orgullo de uh -huh. quién eres y cuál es tu voz y, y, y estar segura de lo que haces. Ok. Ajá.
0: Pero, ¿Cómo te sientes ahorita?
1: muy segura con, uh -huh. con este disco. Vocalmente, uh -huh. me siento fuerte, que, que fue lindo explorar el modo de cantar, porque lo hablé con el productor. Uh -huh. Y me decía, ah, pero es que así no cantamos nosotros, me decía. Ajá, ajá, ajá. Y entonces yo probaba otra cosa y me dice, sí, ese sí, va, ese sí. Eso me encanta, me encanta.
0: Hablando de eso de la fuerza y tal, la verdad es decir, las Sánchez... Suena diferente, suena como, como más del norte, ¿no? Como, ah, pues la Sánchez y tal. Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo ahora esto así?
1: Pues no pensé que sonara más norteño, pero, pero coincide con el hecho de que quería hacer un tributo a, a esa parte de mi familia, okay. ¿no? A los Sánchez, que, uh -huh. que somos una buena raza, ¿eh? Allá <ríe> en el pueblo de mi mamá son, somos como primos de... ¿Quién sabe qué tantas familias, no? Somos uh -huh. los Sánchez, muchos. Ok. Ajá. Pero ¿y por qué
0: manejarlo? O sea, ¿por qué no seguir? O sea, porque, acláramelo, porque por un lado sí es Lila Downs, pero luego estás, esto lo manejan como este nuevo disco de Lila Downs, pero este empujaron como el tema de La Sánchez. Uh -huh. eh, ¿Sientes que es especial alter ego? ¿Sientes que es nada más eh, como el nombre de, 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 o sea, ¿cómo lo percibes tú? Y, y, y cómo ¿está pensado? Pues creo
1: que es en las mentes de algunos es más auténtico mexicano. Ajá. ¿No? Ajá. En la mente mía es de mi raza. Okay. Es de mi raza. Pienso en mi tío Adrián, que es un hombre que habla bien suavecito, pero cuando él dice algunas cosas, las dice,
2: Ajá. ¿no?
1: Y tiene una piel morena así, hermosísima y y pues la raza de mi madre son muy morenos y hay raza negra en sus ancestros, ¿no? Hay gente china, este, hay gente que, que es muy política también. ¿En qué sentido? Son, o sea, se meten a la política.
0: Okay. Ajá. O sea, que dices y... que tu tío que regidor y tal, eh, o que está en, la, en, la, en bueno, ese él, lado. Bueno,
1: él ha servido. No, él oh, ha servido oh, en us usos y costumbres como... Eh, ha sido el. Eh, ¿Cómo se llama? El comisariado. Ah, comisariado. Que es un, una posición hasta más importante que el presidente municipal, porque okay. en realidad él es el que tiene que enfrentar todos
0: los problemas, ¿no? Y, y no entonces, gana. Y que es no, súper interesante.
1: No, no ganan, exactamente, lo tenemos que apoyar un poco al tío. O
0: sea, que es como una sí. cosa de vengo a. Es un Donar servicio mi tiempo voluntario.
1: y, y Así manténganme mientras que... Así es, qué bonito que sabes eso. Ah, bueno,
0: pero pues hasta, lo estoy aprendiendo, ¿no? O sé sea, todo. Muy bien, muy este, bien. Sí. Está, está...
1: Así es, es un, es un tema bien interesante porque creo que hay, mu hay mucha ignorancia sobre lo que es usos y
0: costumbres. Ya, yeah. sí, uh -huh. no sé sí, si sí hay, pero entre más vamos a aclararlo mejor siempre. este Pero eso, eh, ¿sientes, que, ¿sientes que alguien que dedica su vida a a la política, en esa vena. O sea, a ver, no te lo decir, oye, yo soy político en, en el gobierno normal, porque dices, ah, bueno, pues quiere ser lana, o quiere, o sea, sí quiere hacer un cambio, que ser lana. En, en este lugar donde, pues, lo que ganas, eh, a lo mejor económicamente no es que, ¿por qué, ¿por qué la gente lo hace? O sea, ¿de dónde viene esa intención? Ah,
1: porque hay que servirle al pueblo, es tu comunidad. En Oaxaca sí tenemos un sentido muy fuerte de la guesa, que uh -huh. es el dar y recibir. Y ahorita, por ejemplo, el restaurante de nosotros, que se está viniendo para abajo, <risa> pero aún así me preguntaron, hoy me dicen, vamos a participar en la guesa este año. Eh, ¿Qué dice? Les dije, pues sí. ¿Y qué, y qué representa para un restaurante? Tienes que aceptar a la delegación que son de 80 a 100 personas. Uh -huh. Les tienes que dar de comer y gratis. de tomar gratis. El gobierno te ayuda con una parte. A veces la mitad, a veces un poco menos. Todo uh -huh. depende del gobierno. Uh -huh. eh, pero aún así tienes que dar una buena parte ¿no? de tu uh -huh. bolsa. Creemos en la guesa. Creemos que es importante apoyar un una representación de nuestras etnias y de nuestros municipios. Y queremos mucho a nuestra propia gente. Entonces, ¿por qué a veces se dan cosas tan negativas, ¿no? En mi tierra también, en donde hay unas protestas muy agresivas. Uh -huh. Pues por lo mismo, la historia es muy, muy compleja, ¿no? Muy compleja.
0: A ver, me hace pensar, o sea, sé que, por ejemplo, entre, entre muchos eh, personas como más ancianas, toman decisiones o es como este consejo y demás. Pero ahora pienso en, a ver, no sé, no sé si estoy diciendo por estupidez, a ver, tú me corregirás, pero mi, mi cosa es si yo le dediqué, pensando en tu tío, si yo le estoy dedicando mi tiempo, mi vida, eh, mi, mi, mi esfuerzo, eh, mis posibilidades de crecer económicamente a esto, ¿no? a, a, a tratar de cuidar lo que existe o, o, o hacer que sea mejor lo que tú quieras, al mismo tiempo voy a ser el más reacio a que haya un cambio. Uh -huh. ¿no? O sea, como que se vuelve esta persona, no es lo mismo el que está ahí por conveniencia o por oportunismo. Y entonces llega alguien y quiere hacer un cambio y dice, ah, pues lo que tenga que pasar, alguien que su convicción uh -huh. es ayudar. claro, o sea, no, no, por un lado es un beneficio, pero por otro lado frena avances eh, culturales o cambios eh,
1: cuando hace trabajo voluntario. O sea, como, como
0: me refiero como... No es más difícil convencer a alguien que, que está dedicando su vida a eso porque es su convicción y su forma de intentarlo. Al mismo tiempo, convencerlo de, oye, pero es que ya hay que cambiar ese uso. Y ese, o sea, hay que cambiar esto. O hay que ahora hacerlo de otra forma cuando no lo puedes comprar. es es lo que voy. O sea, no, no va por ahí. No. Entonces, ¿cómo logras generar un cambio en, en una cultura cuando quien está ahí, tiene tanto tiempo estando ahí? Y además no lo hace por un interés de oportunista sino lo hace por que cree que es la mejor forma de hacerlo.
1: Ah. No sé si
2: me estoy explicando lo que sí, está. Sí,
1: porque ellos son los herederos uh -huh. de la costumbre uh -huh. y de la visión de protección, de proteger uh -huh. lo que es. Creo que desde la niñez mamamos la importancia de proteger al río, a la madre naturaleza. Se nos va yendo ese conocimiento cuando vamos a la ciudad y nos volvemos este, indiferentes, no lo cual pasa con muchos oaxaqueños y oaxaqueñas. no Pero cuando estás en la comunidad todavía tienes esa cercanía con, la, con el río y además lo vives porque te das cuenta de que el río alimenta a todos los, la, eh, la, los sembradíos que tenemos en esas áreas del maicito, de de la calabaza, del frijol que se, que se plantan eh, de manera conjunta para que así se, se den su, sus vitaminas y eh, nutri, nutrientes al Ajá. mismo tiempo y, y te vas dando cuenta de ese, esa conexión que tiene la madre naturaleza con tu vida mm. y con la calidad de lo que tú ingieres okay. a diario. Porque cuando vives en esas comunidades, lo cual me tocó vivir, cuando fui a estudiar mixteco un tiempo uh -huh, con uh -huh. unos tíos allá, me tocó ir a sembrar frijol y, y recuerdo que era, pues sí, una vida muy esencial y muy básica y muy conectada con la, la simpleza del, del monte y de la naturaleza ¿no? y del ciclo de cosecha.
0: Ok. A ver, y esto que me dices de, de cómo se nos va olvidando las cosas y demás, ¿Qué, sí. ¿qué tipo de cosas quieres que a ti no se te olviden? ¿Y cómo estás haciendo para que no se te olviden? Eh,
1: pues creo que en las canciones que compongo uh -huh. trato de plasmar nuestra costumbre,
0: nuestra okay, herencia. Okay. Eh, ¿Pero personal? O sea, ¿tu vida? Bien, me, me cierto que ya de pronto diarios, pero estás haciendo algo, sí. estás trabajando en algo para que, como para poder quedarte con todas esas memorias.
1: Sí, bueno, participo ahorita, me, me pidieron estar en cultura uh -huh. y entonces formamos un consejo uh -huh. al estilo también de, de la tradición para elegir a una persona que es el secretario de, de cultura, que es un lingüista y que está haciendo una labor de, de, de pelear por el idioma zapoteco, el idioma mixteco, el idioma cuicateco, los idiomas de Oaxaca, que son 16 idiomas, incluyendo el español, y que, que él está también pues, a cargo de, de otras áreas, ¿no? de la música, y entonces formamos un equipo con músicos clásicos, con bailarines, con pintores, eh, con antropólogos, que están en el INA, uh -huh. eh, también con botanistas, con la persona que es, está a cargo del de Centro Etnobotánico de Oaxaca que inició el Maestro Toledo. Y así, ¿no? Y decidimos sobre... Sobre las actividades que. No, pues si estás bien inquietita, no te Así Que nunca? me tienen ahí haciendo de... un tequio, porque eso, pues no hay pago, ¿no? Eso Ajá, es, uh -huh. es estar ahí preocupada por nuestra tierra y nuestra ciudad.
0: Y, y mi pregunta un poco hacía, por ejemplo, si escribieras algún día una autobiografía, ¿qué tipo de cosas eh, estarías guardando en esa? O sea, ¿qué, qué cosas son las que dices, siempre quiero tener estas cosas presentes en esa? ¿Qué sí pasaría a una autobiografía?
1: Pues me gusta el análisis, pero me aburre. Como arte, no creo que soportaría. Aunque, pues sí, hay que saber cómo hacerlo y decirlo para que puedas analizar todos estos puntos. Porque, pues sí, también vengo del mundo mestizo y tengo diferentes perspectivas. Uh
0: -huh. Háblame eh, de base de salida. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué nace? ¿Para dónde va? ¿Por qué?
1: Pues es un gran va. tema que no compuse yo uh -huh. lo compuso Luciano Luna y Leslie Laraim uh -huh. y es una canción de um, desamor uh -huh. y en mi interpretación es sobre una violencia que, que, es, que se ha vivido en, y, y, y pues dices no hasta acá y ya me voy y tú te vas.
2: Okay.
1: <risa> y está hecha eh, la producción por Orlando Aispuro, uh -huh. que es un gran productor de 28 años y que um, me presentó con su universo musical y me encantó.
0: Pero, Ben, hey, más y allá de quién, quién participa y quién lo hace, para ti a nivel personal, ¿qué significa? O sea, a ver, estás dedicando... Horas eh, y días y, y meses a todo esto, desde la parte de pre preparar, preproducción, producción, ahora el tema de promoción y demás. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo a, a, a est a, 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 con este álbum, en esta temática, con estas canciones para ti? ¿Qué, qué representa ¿Por qué hacerlo?
1: Pues creo que para mí la vida sigue ahorita, ¿no? Es, eh, es una pregunta que quizás algunas personas... Eh, tienen opiniones diferentes de los que hemos tenido pérdidas. Eh, podríamos nada más pues meternos en una cueva y olvidarnos de la vida, pero creo que yo no me merezco eso. Yo creo que yo me merezco la vida y yo voy a luchar por ella y por eso estoy cantando este disco.
0: Okay, sí. eh, Líder, ¿cuál ha sido en tu vida uno de los peores consejos que te han dado? ¿Lo hayas seguido o no lo hayas seguido?
1: Eh, pues fíjate que para mí hasta las cosas así negativas de la gente yo les agarro y <ríe> y lo volteo y, y lo
0: utilizo okay. ¿Cuál, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: una vez cuando tenía como la edad de mi hijo, eh, 12 años había un pianista en mi pueblo que me escuchó decir que yo iba a estudiar agronomía porque yo veía que hay, había mucha erosión en mi uh -huh. en mi región y y ya sabía que yo cantaba me había escuchado cantar y me dijo lila el señor vega se, se llamó esa familia de tlagiaco me dijo lila me preocupa que tú quieres estudiar para ingeniera, porque tú tienes un don que Dios te dio y yo creo que lo debes de pensar muy bien.
0: Okay. Este es un
1: consejo tremendo.
0: Okay, porque para ti ni siquiera fue una, una, una orden o un, haz esto, es piénsalo. Sí. Wow. ¿Cómo, cómo con ¿cómo tus hijos, cómo ves eso? O sea, ¿cómo, cómo sientes tu papel en, en su desarrollo de decir qué tanto eh, soy influencia o no, qué tanto me quedo uh -huh. al margen.
1: Sí, bueno, mucha gente naturalmente me dice, ¿y qué tal canta? ¿y qué tal toca? Y, uh -huh. y pues no sí, va así. ¿Y cuándo invitas a tus conciertos? Ajá, sí, ajá. sí, no va así la cosa, ¿no? No, hay que respetar, respetar su deseo, su independencia, su expresión. Benito es muy respetuoso y muy musical. Tiene oído absoluto, mm. pero no quiso hacer nada de música y se me hace que va a ser como productor porque produce ya mucho así en nivel chiquito, pero ajá, produce, ajá. ilumina y hace, no, con un pad y luego otro pad y, y está filmando y.
0: Okay. Ajá.
1: Y la niña eh, desde que llegó a mi vida es una bendición y es también una fuerza de mujer. <risa> es bien brava, es bien brava. Y, y, este, y dice que va a que ser chef.
0: Se, ¿Sientes que en eso se parece o no se parece a ti? Pues ¿tú creo que... que
1: se parece demasiado. Ajá, ajá. <risa> es bien brava y dice mi hijo que es muy enojona.
0: Okay. <risa> y está chiquita, ¿no? O sea, dice que tiene que se, ser seis. seis años. Tiene seis. pero desde ahí se le va viendo su carácter. el carácter, ¿no? Sí. Y dice, oh, su madre! Sí, Este. Es... Eh, ¿Cuál ha sido una de las lecciones eh, más memorables que, que, o, o que más tienes presentes que te trajeron eh, la llegada de tus hijos a tu vida?
2: Mm.
0: ¿Qué, te ¿Qué te dieron a enseñar o qué aprendiste de ellos? Mm -hmm. o sea, ¿Has aprendido?
1: Uy, aprendo un montón porque los términos, así como esto que, que acabo de presenciar un concierto... En Oaxaca me invitaron a dar un palomazo con la marimba del Estado. Y la marimba usualmente toca para las personas que trabajan en el mercado, Benito Juárez. Pero esta vez el secretario de Cultura organizó este evento para que fuera en el Teatro Macedonio Alcalá, que es un teatro hermosísimo eh, porfiriano. Y, y entonces eh, llegaron, invitaron a trabajadoras sexuales, a la comunidad LGBTIQ, eh, invitaron a las personas del mercado y, y lo anunciaron como una invitación a las comunidades marginales. Y Benito me preguntó, ¿qué significa marginal, mami? Y me encantó, ¿no? ¿Cómo volver a definir qué significa una palabra? Uh -huh. Porque luego ya todo se vuelve como lo mismo, lo mismo, ¿no? Y sí. es muy fresco con los niños volver a, a vivir cosas que, que pues ya viviste, pero en otro momento de tu vida, ¿no?
0: Es como que esto de, de volver a cuestionarte y volver a, a, sí. a, a, a verlo desde sus ojos.
1: Sí. Ok. Sí.
0: Eh, ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, eh, pero ya por experiencia ya no lo darías? O sea, si alguien llegaba contigo y decía, ay, y algo que tú hayas dicho y que casi casi dirías, o esas que, que te dije esto, no me das caso, ya no pienso eso, yo no pienso igual.
1: Eh, pues decirles que hagan lo que quieran, uh -huh. Uh -huh. <risa> ¿no? Porque sí es muy bonito ser libres, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a los niños no hay que Cortarles esa inspiración, pero hay que saber cómo decirles que son libres.
0: Ok, ok, ok. Eh, ¿qué, es, o sea, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular que tengas. Mm, ¿Qué será? Gente que hace una cena pues... y cuentas eso y se divide la mesa en quienes ah, están de acuerdo y quienes están en sí. contra de lo que dices.
1: Pues creo que mi hecho de que siempre me he identificado con la izquierda, okay. creo que eso me ha afectado, uh -huh. pero pues así va la vida. Tienes que decidir, ¿no? Y, y como buena mexicana diría, no, pues ni muy, muy, ni tan, tan, pero también tienes que, tienes que decir, bueno, esto es lo que yo prefiero y tienes que vivir con eso, ¿no? Y no estar así como barquito yéndote para acá y para allá.
0: Ok, ok, ok. O sea, me, me da la impresión de que es una mujer muy decidida. Entonces, en tu vida te ha jugado eso más a favor, más en contra.
1: En contra, yo creo. Sí. 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 ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente conservadora en mi, en mi mundo tradicional. Mm. Creo. Eso es curioso. Ajá.
0: Sí. O sea, te pasa mucho. O sea, que, que tú. Pues, o sea, la gente no está de acuerdo con lo que tú decides.
1: Sí, yo diría que en nuestros conciertos hay como la mitad de izquierda y la mitad son de derecha. Andale, Ajá, andale. Eso es muy curioso.
0: ¿Pero no es bueno? A lo mejor que estás como pues uniendo a las dos. Pues a mí me a parece dos, muy bueno. A, a, mí, a mí me lados. encanta.
1: A mí me encanta, pero, pero es algo que no lo había, como que no, nunca lo había analizado.
0: <risa> Perdón, por hacerte pensar ahorita en esas cosas que a lo mejor no tienes ni ganas de estar considerando. No, eh,
1: no, interesante. Oye,
0: y, bueno, ¿qué es algo que la gente eh, no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Eh, que me encanta estar en pijama todo el día.
0: <risa> okay. no, creo refieres? que todos
1: los artistas somos así, ¿no? Porque siempre tenemos que arreglarnos y irnos, ¿no? Y me encanta estar sin maquillaje, en la, en la casa con la pijama y en la maca y leyendo y así ¿Qué te descansa. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer Octavio Paz, me gusta leer eh, eh, Wislawa Zimborska, uh -huh. Sve, perdón, Svetlana Zimborska, es una poeta polaca, uh -huh. este, Natalia Toledo, uh -huh. eh, Jodorowsky, he estado uh -huh. leyendo últimamente, me ayuda, me ayuda, normalmente no tanto, pero ahorita...
0: ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que ahorita O sea, qué cambió?
1: Pues no sé Hay algo en el teatro que me cae mal A veces <risa> Está como muy manipulada la cosa ¿No? Uh -huh. y, y a lo mejor necesito eso Necesito esos tipos de ejercicios Ahorita,
0: ¿no? Okay. Eh, bueno, en, en línea con eso eh, Libro, película Documental, serie, cualquiera No tiene que ser todo, pero que se haya marcado Un antes y un después eh, En tu forma de entender el mundo o en tu vida no, no, que vergüenza, ¿Ah, te recomiendo. No, a, a, que a ti, mm. a, a alguna data, haya hace un punto clave haber leído eso o haber visto eso o escuchado eso. Sí, este
1: Pedro Páramo, uh -huh. de Juan Rulfo, y de película, yo creo que ustedes los ricos, nosotros los pobres, ustedes los ricos, uh -huh. es un tema de Ismael Rodríguez. Mm.
0: ¿Por, ¿Por qué te este, marcaron esos
1: pues porque hay ciertas realidades que son muy fuertes ¿no? de, de nuestro México. Difíciles de aceptar.
0: ¿Crees en algo? Eh, ¿En algo como sí. religión o, o espiritualmente? Sí, sí, creo. ¿Qué crees? Creo, bueno.
1: creo en los santos de mi niñez, en las vírgenes, en la Virgen de la Soledad, la Virgen de Juquila, la Virgen de Guadalupe... Creo en la madre tierra, en el universo, en la, la fuerza de la luz.
0: Okay. Eh, ¿Cuáles son las experiencias más memorables que tienes en tu vida?
1: El olor del ocote, que es una especie de pino de mi tierra, uh -huh. cuando se cocinan las tortillas. Eh, también el, el olor del sudor del caballo.
0: Okay. Cuando
1: te vas a andar a caballo así por el monte. Me encanta.
0: ¿Qué, qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: Pues que todavía en la juventud este, vuelvan los mismos problemas y, y volvamos a tener los mismos errores. Después de ciclos en los que se peleó tanto por algo y luego vuelve a surgir la misma equivocación.
0: ¿Como la montaña? ¿O como qué?
1: Pues como eso y también como el aborto mm. y li la libertad de la mujer. Yeah.
0: Mm. Última pregunta. Bueno, no, tienes un antes. ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te han dejado tus padres?
1: Uy, el respeto, la disciplina. El amor por la belleza de México.
0: Y ahora sí, de todo lo que has vivido tú, tanto en lo personal como en lo laboral, eh, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: La humildad. Uh
0: -huh.
1: y, um, la pasión. Y el respeto. Uh
0: -huh. Gracias, Lila. Gracias.
2: Hola, soy Judith Bolio y escucho de mentes desde el 2021. Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste en Twitter o en Instagram, escribir un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales. Pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regálanos 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con alguna duda de algo en dementes.mx, puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez Alejandro Benítez, Sofía Densen, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferrioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.